0: und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Ministerpräsident Dr. Dietmar Wojtke. Dietmar Wojtke ist seit über zehn Jahren Ministerpräsident von Brandenburg in seiner Vielfältigkeit, denn die Herausforderungen um Berlin im Zentrum unseres Bundeslandes sind völlig andere als am Rande. Trotz aller noch offenen Herausforderungen und trotz der Krisen der letzten Jahre mit Blick in den Rückspiegel darf man mit Selbstbewusstsein feststellen, dass Brandenburg sich seit der Wende sehr erfolgreich und insgesamt erfreulich entwickelt hat. Dietmar Wojtke hat einen gewichtigen Anteil daran und er ist sehr vertraut mit Oranienburg, Nicht nur weil er seinerzeit als zuständiger Minister entscheidenden Anteil am Erfolg der Landesgartenschau 2009 hatte, die man als Quantensprung in der Entwicklung der Stadt bezeichnen kann. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unseres Landes. Danke, Dietmar Wojtke, ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, hallo erstmal. Hallo. No normalerweise versuche ich immer am Anfang unseren Gast ein bisschen ähm, zu beruhigen und Sicherheit zu geben. In dem Fall muss ich auch sagen wir sind heute hier in der Staatskanzlei. Heute ist der 6. Februar, wenn ich richtig, für die Chronisten ist das immer ganz wichtig und äh, dieses Haus und, äh, wir, also ich sehe drei Fahnen im Hintergrund, ähm, also da ja, muss ich ja gucken, dass ich so ein bisschen Sicherheit bekomme, das so also ein bisschen wackelig fühlt man sich dann schon irgendwie im, im Zentrum der Macht des, des Landes Brandenburgs auch, wenn äh, du mit deiner Persönlichkeit, wenn ich mal so sagen darf, so, so ein bisschen erdend ähm, wirkst auf, auf die One macht dich immer sehr, sehr nahbar. Ich freue mich jedenfalls, dass das geklappt hat. Es ist, Es Das muss ich an der Stelle erwähnen, das erste Podcast-Interview überhaupt, mit was man von dir finden kann. Es werden bestimmt viele folgen. Aber ich bin sehr stolz. Die Nummer eins, das waren wir. Und ähm, ich würde starten mit ein paar Eingangsfragen, die ich klassischerweise meinen Gästen stelle, bei dir ein bisschen in abgewandelter Form. Bist du äh, bereit? Ich bin bereit. Fantastisch. Also... Deine Wirkungsstätte in, nicht Oranienburg, in
1: dem Fall sag ich mal Brandenburg. Meine Wirkungsstätte. Also, Wo findet man dich üblicherweise? Üblicherweise findet man mich hier in Potsdam äh, arbeitsmäßig äh, in der Staatskanzlei oder aber zwei, drei, vier Tage in der Woche bin ich auf dem Land unterwegs. Und das Land ist ja ein großes Land, das äh, wurde ja an der Anmoderation schon klar gemacht. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, auch mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, die Sorgen zu hören, die Probleme zu hören, aber dann auch zu sehen, wie das Land sich Stück für Stück vorwärts entwickelt, weil die Menschen in diesem Land mit ihrer Arbeit jeden einzelnen Tag dazu beitragen, dass es vorwärts geht. Und wenn wir dann in der Tat auf die Bilanz gucken, wenn wir mal sagen, wo stehen wir heute als Land Brandenburg, wo stehen andere, dann ist es durchaus eine sehr erfolgreiche Entwicklung in den letzten Und Jahren, in den Jahrzehnten. Und das hat ähm, sehr viel zuallererst mal mit den Menschen im Land zu tun. Und zweitens ist es dennoch so, dass ich glaube, die Regierungen der letzten Jahrzehnte ähm, können da schon stolz drauf sein, dass sie vieles richtig gemacht haben, vielleicht nicht alles. Das ist ja immer so. Äh, ich glaube, in der Politik macht man genauso Fehler wie jeder andere in seinem Leben. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir heute die höchste Wirtschaftsdynamik in ganz Deutschland haben, dann hat es schon viele, viele Ursachen. Und wir sind mindestens auf einem guten Weg. Das kann ich also als Bürgermeister in einer nicht ganz kleinen Stadt in
0: Brandenburg Wir sind relativ. Ich muss dazu sagen, in Nordrhein-Westfalen werden wir auf knapp auf Platz 95 von der Größe. In Brandenburg sind wir immer in die fünftgrößte Stadt. Aber deswegen haben wir schon irgendwie. Eine, also man kennt uns in Brandenburg. Und ich kann also für uns jedenfalls sagen, die letzten 30 Jahre waren nicht die schlechtesten des, der Region. Und das sehe ich also auch für das ganze Bundesland. Und das sage ich auch deswegen so doll, weil Februar 2024, mal gucken, wo wir in einem Jahr stehen. Aber ähm, also die Stimmung spiegelt nicht gerade wieder, wo wir eigentlich äh, stehen. Also man kann sich also eigentlich auch mal auf die Schultern klopfen, gerade bei dem, was wir jetzt die letzten Jahre durchgestanden haben und auch mit, äh, mit Kraft durchgestanden haben. Und das, das ging auch aufwärts. Und wenn man sich so aktuelle Umfragen anguckt, jetzt haben wir gerade noch eine neue Partei und die nächste neue Partei, die erwarten war. Und ähm, bin ja ein bisschen angespannt, ehrlich gesagt, was das angeht. Aber du, ich versuche jetzt durch die, durch die einigen nochmal durchzukommen.
1: Naja, ich, also es ist schon traditionell und es ist ja, wir Brandenburger haben uns ja nie, waren ja nie die äh, Bussi-Bussi-Gesellschaft, die es vielleicht anderswo gibt. Wir waren noch nie die die rausgegangen sind und sich auf die Schulter geklopft haben und das auch selbst gemacht haben und gesagt haben, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten. Äh, wenn wir sehen, was entstanden ist, äh, dann haben wir schon jede Menge Grund äh, zu Stolz und Selbstbewusstsein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, uns sagt man ja nach, dass wir uns am liebsten nach innen freuen. Ich würde mich freuen, wenn das auch mal ein bisschen stärker nach außen kommt, denn äh, wir werden nicht nur in Deutschland, sondern man kann ja auch sagen, europaweit beneidet um die Entwicklung, die wir hier im Land haben, wirtschaftlich, aus wirtschaftlicher Hinsicht. Und bei den vielen Problemen, die es da auch gibt, auch bei uns im Land gibt, äh, glaube ich, ist das mindestens ein Mutmacher. Und äh, dass wir hier auf dem Weg sind, der auch den Zukunft den Wohlstand in unserem Land sichert, das ist ja das Wichtigste dabei. Die Wirtschaft ist ja kein Selbstzweck. Ich hier ich bin ja nun äh, nicht Wirtschaftsfan, weil ich äh, gerne Fabrikschornsteine irgendwo sehe, sondern ich bin Wirtschaftsfan, weil ich weiß, dass damit die Perspektiven für die Menschen im Land verbunden werden, aber dass damit auch der Wohlstand in unserem Land verbunden wird. Und deswegen ist diese wirtschaftliche Entwicklung schon ein bisschen mehr als Mutmacher, sondern auch die Basis für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Ich habe mich gefragt, also wie sehr man so ein bisschen Probleme ansprechen sollte.
0: Also weil es gerade, es fühlt sich so an, als ob wir nur umgeben sind von Problemen und äh, von Schwierigkeiten und von Katastrophen. Ich, ich äh, habe mir mal eine, eine Liste gemacht mit äh, Themen, die man ansprechen könnte. Ich, ich mache die mal einmal ganz kurz äh, durch. Auch wenn ich jetzt äh, meinen Pfad ein bisschen verlasse. Äh, Presse in der Krise, Fake News, schützt um asoziale Medien, äh, Parteienkirche, Vereine sind in der Krise. Äh, Konventionen lösen sich aus. Wir hatten Corona, wir hatten Ukraine. Jetzt Israel hat auch eine, der Nahosten Osten brennt. Äh, der äh, also Klimawandel klingt ja so, als ob wir eigentlich gar keine Chance mehr hätten und so weiter. Inflation und äh, die Demokratie ist auch in der Krise. Also wir sind gerade in einer Phase, die so dermaßen äh, Krisenfokussiert ist. Ähm, und ich will auch nicht, das alles klein und, und schlecht reden, aber ich finde, wir hatten, wir müssen da irgendwie was, was uns selber mal ein bisschen ähm, ja am ähm, eigenen Schlawittchen äh, hochziehen und mal sehen, was wir hier auch gerade gesch geschafft haben. Also ich, man kann Sachen auch, auch einfach umdrehen. Die Corona-Krise, äh, wir sind doch gut durchgekommen. Und eigentlich entschuldigen sich alle dafür nur für die Einschränkungen, die wir gemacht haben. Eigentlich können wir doch mal sagen, das ist, wir haben es doch gut gemacht. Und ich kann mich erinnern, vor allem ja, haben wir in der Ukraine-Krise überlegt, also wie wir die Energie absichern können. Es hat keiner gefroren. Und in diesem Jahr haben wir nicht mehr darüber geredet, über die Energiesicherheit des Landes, weil es war einfach wieder gewährleistet. Und trotzdem, ich gucke mir die Umfragen an und wundere mich, was ist los mit uns? Und also ich kann es mir nicht so richtig gut
1: erklären. Naja, ich bin schon fest davon überzeugt, dass es früher nicht besser war. Das ist ja die alte, die alte Diskussion. Ach, früher war alles besser. Früher war für mich persönlich, ich bin jetzt über 60, bin auch äh, Europa geworden vor anderthalb Jahren und freue mich drüber wie wie Bolle, ähm, aber natürlich sagst du da in deiner Jugend, äh, hast du da super Erinnerungen und das war ja alle viel schöner, da bist du äh, dahin gegangen und dahin gegangen und äh, das, das ist erstmal für jeden, äh, der älter wird, ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, wo wir herkommen, wenn ich an die 90er Jahre denke, wenn ich an die wirtschaftliche Situation hier in Brandenburg denke, äh, erst mal ganz DDR lasse ich mal, da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber wenn wir über Arbeitslosigkeitszahlen reden in meiner Heimatstadt in Forst damals äh, offiziell äh, 27, 28 Prozent, inoffiziell alle die dazugerechnet, die in ABM-Maßnahmen, in Qualifizierungsmaßnahmen, in sonst was waren, äh, hatten wir eine Arbeitslosigkeit von fast 40 Prozent. Und also jetzt, ich will damit nicht sagen, dass damals alles schlecht war, aber es war eben auch nicht alles gut. Und das Schlimmste war damals, und das hat ja bis heute eine Nachwirkung, dass junge Menschen unser Land verlassen mussten, um überhaupt eine Ausbildung aufnehmen zu können. Und deswegen ist diese, diese, diese Diskussion, die ich so manchmal höre, früher war alles besser. Da würde ich schon ein paar Fragezeichen hintermachen. Und wir haben in Brandenburg nichts geschenkt gekriegt. Und äh, wir mussten uns alles harter arbeiten Und das ist auch, was die Menschen hier im Land prägt. Und die Menschen erwarten in der Welt, und du hast ja, Alexander, die, die Krisen her oft gezählt, in der Welt, die sich scheinbar immer schneller dreht. Dass äh, die internationalen Krisen, Ukraine, äh, Überfall Russlands auf die Ukraine oder äh, Israel, äh, der Krieg im, im Gazastreifen, erwarten die Menschen vor allen Dingen eines von der Politik. Und das ist, dass Politik sich darum kümmert, dass die Menschen ihre Sicherheit, Sicherheit für ihr eigenes persönliches Leben haben und empfinden können. Und das ist, glaube ich, wo wir momentan in Brandenburg eine gute Situation haben, dass wir wirklich als Regierung ähm, erstens eine hohe Verlässlichkeit haben. Das hängt auch mit natürlich der Lösung von Problemen hinter den Kulissen zusammen. Wir sind drei Koalitionspartner. Wir haben die Grünen, wir haben die CDU und wir sind noch mit dabei, die SPD. Und wir sind häufig unterschiedlicher Meinung in der Koalition. Aber wir lösen unsere Probleme, die lösen wir in Hinterzimmern und diskutieren so lange, bis wir eine gemeinsame Lösung für das Land haben. Und gehen dann raus. Und das ist der Unterschied. Das euch sich dann von einer anderen Regierungen? Ja, die Bundesregierung hat ja äh, auch vieles richtig gemacht, auch in den letzten Jahren, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, wenn eine Regierung nur noch wahrgenommen wird, übersteigt, und das ist äh, in den letzten 12, 14 Monaten in der, auf der Bundesebene der Fall, dann ist das schwierig auch für die Demokratie, für die Wahrnahme von Demokratie insgesamt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass da auch die Bundesebene den Menschen versucht, die Sicherheit äh, stärker zurückzugeben. Sicherheit heißt aber nicht nur Sicherheit für den einzelnen Menschen, heißt auch Sicherheit in den Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Wirtschaft, für die Entwicklung im sozialen Bereich, für die Entwicklung der Krankenhäuser, Gesundheitssysteme. Also diese ganzen einzelnen Säulen, die unser tägliches Leben ausmachen, da wollen die Menschen möglichst große Sicherheit haben und Politik ist gut beraten, den Menschen auch ein Stück Sicherheit in einer immer unsicheren Welt zu geben. Und ich glaube, daran messen die Menschen auch die Politik.
0: Heißt doch vor Ort sein. Du hattest vorhin gesagt, zwei, drei Tage in der Woche bist du unterwegs. Ich, ich frage mich immer, wie, wie du das machst. Weil wenn ich über, an Allende, ich habe mal überschlagen, wie oft du in Oranienburg warst. Und Brandenburg ist wirklich, wirklich groß. Also ich bin einmal von Senfenberg nach Pritzvolk gefahren, weil ich tatsächlich an äh, zwei aufeinanderfolgenden Terminen ähm, äh, eine, an einem einen Ort und an dem anderen Ort sein musste. Ich glaube, das waren 400 Kilometer gewesen. Ich war den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und das ist ja für dich äh, normal. Du bist ja wirklich im Land unterwegs. Ähm, mit zwei, drei Tagen kommst du da zurecht. Wie, wie schaffst du das, den Kontakt zu
1: halten, gerade in diesem Flächenland? Naja, bei mir ist ja jeder Tag ist anders. Das einzige, die einzige feste Konstante ist immer äh, der Dienstag. Wir haben heute auch einen Dienstag, heute ist Kabinettssitzung. Das ist immer der Tag, wo ich äh, normalerweise hier im Büro bin. Außer wir sind mit Kabinett vor Ort dann auch im Land unterwegs. Wir hatten ja in diesem Jahr auch schon eine Kabinettssitzung in Luckenwalde. Äh, gemeinsam, mit der, gewesen, um, gemeinsam mit der Kreisverwaltung äh, des Landkreises Teltow-Fleming, mit Cornelia Wähler, der Landrätin, und sitzen da äh, mit den Verwaltungsspitzen, im Landkreis Oberhafen hatten wir das im letzten Jahr, da waren wir im Schloss Zieten, das ich bis dahin nicht kannte, das ist ein sehr schönes Hotel, da haben wir uns getroffen mit mhm. der Kreisverwaltung und reden dann mit den Verwaltungsspitzen, was wir in der Zusammenarbeit besser machen können. Denn eines ist auch wichtig, betrifft die Bundesebene genauso, wir als Landesebene sind nur so gut wie die Kommunalverwaltung im Land. Und äh, da muss ich im Bürgermeister, laufe ich da glaube ich offene Türen ein. Je mehr wir auf diese kommunale Ebene auch hören, je mehr wir die Dinge, die wir im Land auf den Weg bringen wollen, mit der kommunalen Ebene besprechen, umso besser sind wir aufgestellt und umso besser passiert denn noch die Umsetzung in der Fläche des Landes. Das ist äh, die Frage mit den Kreisverwaltungen, aber auch die Frage natürlich mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Land, denn ähm, bei den Menschen kommt niemals die Landesregierung direkt an mit den Dingen, die sie macht. Es kommt immer dann läuft immer über Kreisverwaltung oder aber über Kommunalverwaltung. Und deswegen können wir gar nicht oft genug daran denken, dass wir auch für die Kommunalverwaltung im Land mitdenken müssen. Denn das sind die Menschen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wo die Menschen hingehen, wo die Menschen Fragen stellen, wo die Menschen Antwort haben wollen, wo die Menschen sagen, mir gefällt das nicht, mir gefällt jenes nicht. Also ein Bürgermeister kann gar nicht weg. Ministerpräsident ist heute hier, morgen ist er da und übermorgen ist er woanders. Die Minister sind ja genauso im Land unterwegs, aber der Bürgermeister ist derjenige, der vor Ort ist und der die Fragen beantworten muss und wir müssen auch den dieser kommunalen Ebene die Möglichkeit geben, nicht nur die Fragen zu beantworten, sondern mit uns vorher schon über die Antworten nicht nur zu diskutieren, sondern auch gemeinsame Lösungen zu finden, um den Menschen ihre Fragen auf die Probleme, die sie bewegen, äh, zu geben. Es mit Zuständigkeiten hast. Also da sind wir
0: beide in einer Funktion, wo Zuständigkeiten sehr uninteressant ist, weil du einem Außenstehenden, einem Bürger, kannst du gar nicht erklären, was ist Landkreis, was ist Land, was ist Bürgermeister. Du bist halt immer verantwortlich und man muss immer auch Politik ein bisschen erklären. Das ist, das ist eine kleine Ähnlichkeit zwischen uns, wahrscheinlich bei uns ein bisschen konkreter, bei dir ein bisschen allgemeiner. Aber du bist auch geschult, was... Lokalpolitik angeht. Also ich komme auch gleich, wollte noch ein bisschen über deinen Lebenslauf sprechen und ich wollte auch ein bisschen über Uraniburg sprechen. Ich wollte jetzt nicht besonders in den in den äh, nach vorne dringen, weil ich habe schon die Hoffnung, dass wir vielleicht auch außer von Uraniburg gehört werden. Aber ich muss zumindest darauf eingehen, dass dich schon eine ganze Menge mit Uraniburg verbindet. Und äh, zwei Sachen sehe ich ganz vorne. Du kannst also auch korrigieren und äh, mich auch ergänzen. Aber vor allem die Landesgartenschau 2009. Und äh, Kampfmittelsuche in Brandenburg und da schreit man natürlich immer auch über Orangenburg. Und äh, das hat auch was mit deinem Lebenslauf zu tun, weil 2009 warst du Minister für Landwirtschaft und äh, also die genaue Name wirst du besser noch äh, präsent haben und du warst Innenminister. Und ähm, man kann auch sagen, schöne Grüße von meinem Amtsvorjäger übrigens, ähm, dass du einen großen Anteil daran hast an der Oranienburger Zeitrechnung. Weil bei uns redet man heute immer noch daran vor und nach der Landesgartenschau. Das war ein Quantensprung in der Geschichte unserer Stadt, muss man einfach so klar festhalten. Davor haben die Oranienburger sich schon so ein bisschen eher geschämt. Irgendwie jedenfalls hat man sich vor sich hergetragen, woher man kam. Wir waren die Stadt mit fünf Kasernen und ein Industrieort, was damals eher nicht als Kompliment verstanden war. Und heute sag mal, wir bieten auch Lebensqualität und haben einen touristischen Anspruch und auch ein Selbstbewusstsein entwickelt. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, was damals passiert ist. Kannst du uns ein bisschen noch äh, beschreiben, ähm, Ja, vielleicht so deine Brille damals als Landwirtschaftsminister und wie du das Thema begleitet hast?
1: Ja, aber vielleicht nochmal, ähm, es gibt noch eine dritte Säule. Ähm, das ist die private. Meine Frau hat drei Jahre in Oranienburg studiert, nämlich in der damaligen Landwirtschaftsschule. Das heißt, ich habe auch familiär, eine Verbindung, meine Frau hat dann äh, damals äh, mit äh, ihren Kommilitoninnen da im, in der Landwirtschaftsschule auch mit gewohnt. Und das heißt, äh, noch zu Hause, wenn wir über Oranienbrück reden, äh, meine Frau kennt sich da übrigens noch ich, besser aus. Ja, seid ihr da? Ne? Ungefähr. Das ähm, war Anfang Mitte, Mitte der 80er. Ähm, ich habe damals in Berlin studiert, Landwirtschaft, bin ja auch ausgebildeter Landwirt. Meine Frau ist das Gleiche, die hat Landwirtschaft studiert auf der Fachschule, damals in Oranienburg. Und deswegen immer, wenn ich auch Menschen treffe, die früher in der Fachschule gearbeitet haben, oder aber ich bin im Polizeirevier, dann denke ich auch immer an meine Frau, weil meine Frau früher in der Landwirtschaftsschule, ist ja heute die Polizei drin, dass wir da schon eine gemeinsame Geschichte haben. Und deswegen war Oranienburg auch bei uns immer privat, ist immer wieder auch ein Thema. Also ich komme gerade nicht dran vorbei und die Wahrnahme Oranienburg, ja die Beschreibung der Oranienburger, ich glaube nicht, dass sie sich geschämt haben für die Stadt, aber... Es war nicht die schönste Stadt in Brandenburg. Ich glaube, da können wir, hat uns, gesagt, da können wir uns einigen. Erst mal aus Oranenburg kann man am
0: Geruch erkennen. Das war mal die, die nach Sasslitz-Express hat man sie genannt, weil sie nach Fisch gerocken hat.
1: Naja, aber wir sind ja damals auch durch Oranenburg gefahren zu DDR-Zeiten, wenn man die Ostsee wollten. Das war auch immer äh, der In Weg. war man im Stau auf dem Weg zur Ostsee. Ja, ja war so, so, so war das. Also so kannte man. Ich habe ja damals auch in Berlin gewohnt, als ich in Berlin studiert habe und später an der Uni gearbeitet habe. Und deswegen äh, da auch mit dem Trabant 601 äh, S-Deluxe ne, äh, dann hoch zur Ostsee ge geeiert. Und äh, dann sind wir dann immer noch an den Brück durchgefahren. Aber niemals hättest du gedacht, äh, ja, was aus dieser Stadt geworden ist. Und jetzt jedes Mal, wenn ich he heute da bin, dann gucke ich mir die Stadt an und sage, das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, was da entstanden ist. Und das hat natürlich was mit der Entscheidung äh, zu tun. Lager hat glaube ich, dazu geführt 2009, dass sich nochmal alle auf diese Lager, also die Entscheidung ist ja schon vorher gefallen, 2009 war die Lager, aber, dass sich alle auf diese Landesgartenschau fokussiert haben, dass Probleme, die äh, schon lange da waren, Verkehrsführung in der Innenstadt, wie kann ich äh, den Schlosspark attraktiver machen, was kann ich noch machen, um Touristen in die Region zu holen, dass diese Dinge nochmal ganz gezielt angegangen sind vom äh, damaligen Bürgermeister der Stadt Oranienburg, Hansi aber auch äh, vom Landrat äh, Karl-Heinz Schröter, der damals ja auch mit in Verantwortung saß und ja nur ein paar äh, Meter äh, auch neben dem, neben dem äh, Schloss in Oranienburg gesessen hat, damals in der Kreisverwaltung. Und das war schon so eine, ja, der Funke ist auch übergesprungen in die Bevölkerung. Und das war äh, das Schöne, was ich damals erinnere. In Oranienburg, es war eben nicht eine Geschichte von oben, sondern es hat gezeigt, wie die Menschen mitgenommen worden sind und wie dann mit vielen, vielen Initiativen, vielen, vielen Aktivitäten, auch vielen Investitionen aus dieser Stadt etwas geworden ist, was vorher keiner geglaubt hätte. Und äh, ja, ich bin stolz, dass ich Teil auch dieses äh, dieser Bewegung damals war. Kannst du was zum Thema Bomben sagen? Ich kann mich erinnern, dass
0: du mit dich, auch, also du hast uns auch mal besucht. Damals warst du aber schon Ministerpräsident gewesen. Als du Minister warst des Inneren, da, äh, da gab es mich noch nicht in Funktion. Aber damals waren wir zusammen gewesen mit dem damaligen Finanzminister äh, des Bundes, der inzwischen sogar Bundeskanzler geworden ist. Und äh, ich weiß deswegen, dass das Thema Bombenlast in Oranienburg, es ist ein exotisches Thema, und es ist immer schwierig für uns zu erklären, was bedeutet das eigentlich für, also was sind das für Herausforderungen? Weil wir natürlich das Problem nicht alleine lösen können. Und wir haben auch nicht das alleine zu verantworten. Aber wir tun unser Bestes und kommen auch gut voran. Und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Aber es ähm, ist etwas, was auch immer so die Landesebene und die Bundesebene begleitet. Obwohl natürlich die allerwenigsten damit überhaupt nur Berührungspunkte haben. Weil äh, also man... Wir haben wir immer den Eindruck, wenn wir mit äh, anderen Bürgermeistern sprechen oder mit Leuten, die in der Bundespolitik... Man belächelt das immer so ein bisschen, so die Roradieburger Bombenstimmung, haha. Ähm, aber das ist schon ein Thema, was... Also unser Schicksalsproblem. Und ich glaube, da sind wir auch ein gutes Stückchen vorangekommen und ähm, das liegt auch daran, dass du nicht nur an dir und auch nicht nur an mir und da also, viele angewirkt, aber ich, ich glaube, das hast du auch begleitet, auch gerade als Innenminister, ne?
1: Also erstmal muss man sagen, es ist natürlich nach wie vor ein riesengroßes äh, Ich Problem ist eigentlich eine zu niedliche Umschreibung. Das ist nicht ein Problem, es ist eine klare Gefahr da, nach wie vor für die Menschen in dieser Stadt. Weil diese Gefahr, äh, ich glaube, damals gab es ja das Gutachten zu meiner Zeit als Innenminister äh, von Professor Spürer. Wenn ich richtig erinnere, dann waren es damals so 280, 300 oder sogar über 300 Großbomben, die anhand der Aus Auswertung von Luftbildern ähm, in, im Stadtgebiet verortet worden sind. Und das muss man sich mal vorstellen. Das, das sind, sind theoretische in, Zahlen. Ja, da, reden wir, da reden wir, es sind theoretische Zahlen, aber es sind Zahlen, die zeigen, wie groß die Gefährdungssituation für die Bevölkerung ist. Und das ist erstmal das Erste. Was wir da immer sagen müssen, es geht hier nicht um irgendwelche Hinterlassenschaften, wo wir mal sagen, Na ja, da ist ein Gleis äh, abgerissen worden und das müsste mal neu gebaut werden oder hier fehlt ein Stück Straße, sondern hier geht es wirklich um Leib und Leben, hier geht es um die Gesundheit und die das, äh, körperliche Unversehrtheit von Menschen. Und deswegen ist es eine andere Herausforderung als viele, viele andere Dinge, die wir jeden Tag diskutieren. Punkt zwei ist, äh, dass hier alles getan werden muss um das Risiko weiter zu senken. Wir wissen auch genau, dass es nicht innerhalb von ein paar Tagen, ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder ein paar Jahren möglich ist, diese Riesenmenge an Kampfmitteln, die da noch in der Erde vermutet wird, Bomben von zwei, drei, vier, fünf Zentnern äh, zu entsorgen. Selbst wenn wir sie finden würden, wäre es eine, eine große Herausforderung, aber Stück für Stück voranzukommen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir seit 2019 das Modellprojekt gemeinsam mit dem Bund haben, mit dem damaligen Bundesfinanzminister vereinbart, mit Olaf Scholz, äh, dem heutigen Bundeskanzler. Und ich bin auch froh, dass wir dieses Modellprojekt weiter fortführen werden, was zeigt, dass diese bundesweit einmalige Belastung in einer Stadt, die gibt es nirgendwo anders in Deutschland. Nirgendwo. Die gibt es nicht in München, die gibt es nicht in Berlin, die gibt es Nirgendwo. So wie sie auf diesen äh, relativ kleinen Flächen in Oranienburg zu finden ist, ähm, dass wir auf diese bundesweit einmalige Belastung natürlich auch so reagieren, dass wir sagen, alles, was wir tun können, muss getan werden, um die Menschen zu schützen, um den Menschen die Sicherheit zu geben. Und da bin ich ohne Ende dankbar, dass da nicht nur der Bund und äh, das Land in den letzten Jahren die Hausaufgaben gut gemacht haben, sondern dass es auch der Stadtverwaltung immer gelungen ist, den äh, Teil dann gut zu organisieren, wenn Menschen, weil wiederum eine Bombe geborgen werden muss, aus evakuiert werden müssen, dass sie rausgebracht werden müssen, dass das Ganze immer gut gelaufen ist, das ist schon äh, äh, auch bei der Häufigkeit der Belastungen, wir hatten natürlich auch in Potsdam gab es äh, Bombenfunde. Es gibt die an anderen Stellen in Deutschland. Aber was Oranienbrück betrifft, da haben wir ja mit großer Regelmäßigkeit Evakuierungen direkt im Stadtgebiet. Ach, Und die, ja, die müssen, die müssen auch. organisiert werden, die müssen durchgeführt werden. Da braucht es Verständnis in der Bevölkerung. Aber gleichzeitig braucht es eine gut funktionierende Verwaltung, die ihre Aufgaben gut macht. Und das ist schon... Äh, eine besondere Qualität und dazu kommt noch, dass wir auch in den letzten Jahren es immer geschafft haben mit dem Kampf mit dem Beseitigungsdienst und das sind wirklich Menschen, wo, wo man nur äh, den Hut ziehen kann, äh, diese Bomben zu entschärfen und so zu entschärfen, dass keine Menschen zu Schaden kommen und das zeigt auch hier, dass wir da Menschen äh, arbeiten haben, die sich ja selber in Lebensgefahr begeben, wenn sie sich an solche äh, Bomben da rangehen. Keiner weiß, wie äh, geht die Geschichte aus. Aber sie haben so eine hohe Qualität und so eine hohe, so einen, äh, großen Fähigkeiten, dass es bisher gelungen ist, sowohl die Menschen in Oranienburg, aber auch ähm, den Kampfwerte Beseitigungsdienst äh, hier im Wesentlichen so gut durchzukommen. Ähm, dass es keine größeren Schäden jedenfalls an äh, Leib und Leben gegeben hat. Und das ist der Weg, den wir weitergehen müssen. Den müssen wir entschlossen gehen. Wir müssen den auch ähm, gemeinsam mit dem Bund gehen, einfach weil es hier auch um die finanziellen Mittel geht, die man braucht. Aber auf der anderen Seite wird es auch kein Thema sein, schon aufgrund der Menge an Munition, die vermutet wird, dass in zwei, drei, vier Jahren zu Ende sein wird. Ich fürchte, diese schrecklichen Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkrieges werden uns noch länger begleiten.
0: Also ich hoffe, dass ich noch 20 Jahre Bürgermeister sein darf und trotzdem auch im, im günstigsten Fall werde ich auch das Thema weiter vererben. Wir sind jetzt übrigens bei ungefähr 250 Bomben, also eine Zahl, die wird schon so stimmen, wenn man das zurückrechnet. Das Spürer ist jetzt zehn Jahre her, möchte ich sagen. Elf Jahre. Elf Jahre, genau. Das war, dann war es gerade zehn Jahre gewesen.
1: Ähm, ja. und äh, Es sind ja auch schon wieder äh, 220 oder äh, 25 Bomben entschärft worden in den letzten zehn Jahren. Und die nächste, wahrscheinlich wieder haben wir schon. <lacht> ja, aber wie gesagt, das wird ein Thema bleiben und ähm, das zeigt doch, dass ähm, militärische Auseinandersetzungen ähm, nicht nur ähm, in der Gegenwart, das was wir sehen, ähm, große Auswirkungen haben, sondern dass sich die Auswirkungen dann auf viele Generationen erstrecken können, so wie wir es auch in Oranienbrück derzeitig sehen. Und das sollte uns auch zu denken geben.
0: Mir ist es noch wichtig, um das Thema
1: abzuschließen,
0: nochmal mal relativierend zu sagen, weil meine Aufgabe ist ja auch ein bisschen für die Stadt Werbung zu machen. Und das ist jetzt nicht das günstigste Thema dafür. Und ich möchte auch gar niemand verschrecken. Das ist eine Erfolgsgeschichte insgesamt aber das äh, es ist auch ein Risiko, was wir ernst nehmen und womit wir umgehen, aber das gefährlichste ist auch in Oranienburg der Straßenverkehr und äh, das damit ähne ich immer gerne bei dem Thema, also weil ich ja natürlich auch möchte, dass die äh, Menschen, die vielleicht auch heute hier aufmerksam werden, auf Oranienburg uns besuchen und es lohnt sich auf alle Fälle. Also dich hatte jedenfalls nicht abgesteckt nach Oranienburg zu kommen und äh, ich habe sogar mein zu verstehen und äh, das, das habe ich auch nicht vor umzuziehen. Und ähm, ich habe noch ein anderes Thema, was äh, auch jetzt äh, etwas ist, was schwierig ist, ähm, um darüber zu sprechen, was man ähm, aber verbindet bei der in Oranienburg und das ist die äh, historische Verantwortung, äh, wofür auch Oranienburg in besonderer Weise steht, wo wir uns auch immer wieder sehen in Oranienburg, einerseits insbesondere das äh, KZ Sachsenhausen, auf der anderen Seite sehen wir uns auch im Herbst äh, regelmäßig, äh, da geht es um den naja, ähm, die, das gleiche Grundstück, aber die Zeit danach, nämlich äh, ab 1945, da war ein, ein KWD-Lager, so sagt man also, äh, im Prinzip eine Art Konzentrationslager unter äh, der stalinistischen Herrschaft. Äh, das ist jetzt sehr, sehr äh, grob äh, formuliert, aber auch äh, das ist ein schwieriges Thema, was uns äh, verbindet und was ich also auch äh, sehen kann, was auch dir, der Landesregierung auch wichtig ist, die Themen, die Geschichte einfach erzählen und der auch eine Bedeutung zu geben. Du bist da in aller Regelmäßigkeit da oder mindestens ein Minister, der uns da begleitet. Also darfst du vielleicht noch zwei, drei Worte sagen, wie du da Oranienburg erlebst und was das für, für dich bedeutet, dieser Abschnitt? Vielleicht auch gerade mit der Perspektive, die wir jetzt haben, wo wir überlegen, ob die Demokratie vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein vertragen könnte.
1: Also ich war das erste Mal in, in der damaligen Gedenkstätte KZ Sachsenhausen, ähm, in der heutigen Gedenkstätte Sachsenhausen, zu DDR-Zeiten. Das war im Alter von 12, 13 Jahren, also muss so ähm, Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Und ähm, seitdem kenne ich das. Das hatte natürlich damals eine völlig andere Ausrichtung. Ähm, aber die Darstellung... Von Geschichte an einem authentischen Ort, an einem Ort, an dem Menschen das erleiden mussten, was sie dort erlitten haben, dieses, diese Geschichte immer weiter zu erzählen. Dafür sind die Gedenkstätten und hier auch vor allen Dingen Sachsenhausen immens wichtig. Um jungen Menschen äh, zu zeigen, was passiert denn, wenn die Demokratie und die Freiheit nicht mehr da sind? Was passiert, wenn Weltoffenheit ersetzt wird durch Rassismus oder Rechtsextremismus. Und ich glaube, dass gerade da, in jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo es immer weniger Menschen gibt, die es noch selbst miterlebt haben, was damals passiert ist, es immens wichtig ist, dass wir mit den Gedenkorten, die wir haben im Land Brandenburg, unter anderem auch mit der Gedenkstätte in Sachsenhausen, aber auch mit den vielen, vielen anderen Orten, äh, noch intensiver arbeiten und versuchen das auch an die kommenden Generationen, dieses Wissen einfach weiterzugeben und äh, zu sagen, was damals passiert ist, darf sich niemals wiederholen. Und das ist auch dann der Punkt, wo ich heute die Verbindung sehe zu den vielen Demonstrationen, die wir ja auch in Oranienburg hatten schon oder an vielen, vielen anderen Stellen, auch in Brandenburg in den letzten Wochen äh, mit vielen tausend Menschen, die auf die Straße gegangen sind, dass hier es nicht Demonstrationen gegen jemand gewesen sind. Es wird dann ja immer gesagt, naja, also die demonstrieren dagegen eine bestimmte Partei. Ich habe die Demonstrationen anders wahrgenommen. Ich habe sie als Demonstration für Weltoffenheit, Demonstration für Toleranz, für Freiheit und Demokratie wahrgenommen. Und äh, wenn da Menschen unterschiedlichster Couleur stehen, da steht äh, der evangelisch Gläubige neben dem Katholiken und daneben steht der Atheist und wenn äh, dann der Veganer steht neben dem Bratwurstfan sozusagen oder äh, jemand der sagt äh, ich finde die Energiewende doof steht neben jemand der sagt Energiewende muss jetzt ganz schnell kommen wir brauchen nur noch erneuerbare Energie diese ganzen Diskussionen die müssen wir auch in der Gesellschaft weiterführen was ist da richtig was ist wichtig aber wir müssen sie in einem demokratischen Umfeld führen. Uns eint viel mehr, als uns trennt. Und das müssen wir uns immer wieder auch in den ganzen politischen Debatten, die wir führen, klar machen. Wichtig ist der Respekt dem Gegenüber. Wichtig ist, die Meinung zu akzeptieren, so komisch sie uns vielleicht auch manchmal vorkommt. Aber wichtig ist am Ende in der Gesellschaft auch gemeinsam Lösungen zu finden, Kompromisse zu finden und äh, immer wieder auch für die Grundwerte einzutreten, für die wir alle stehen. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, des 8. Mai, 8. Mai im Jahr 2024 ist ein besonderes Datum, weil an diesem 8. Mai wird unser Grundgesetz 75 Jahre alt. Und die Werte, für die wir stehen, sind in diesem Grundgesetz verankert. Und das Grundgesetz ist geschrieben, 1949, am 8. Mai, äh, ist es in Kraft getreten, ähm, in den Trümmern, das, de, in denen damals Deutschland lag, denen nicht nur den Trümmern an Gebäudetrümmern, sondern auch an den moralischen Trümmern, in der den geistigen Trümmern, die der Nationalsozialismus hinterlassen hatte, und gerade wenn wir heute sehen, dass äh, da wieder irgendwelche Leute zusammensitzen und da äh, auch Rechtsextremisten immer dreister auftreten und auch gar kein Hirn mehr draus machen wollen, dass sie äh, die freiheitliche Demokratie abschaffen wollen, dann ist es wichtig zu sagen, dass Deutschland, die Entwicklung Deutschlands in den letzten 75 Jahren auch deshalb eine sehr erfolgreiche war, wirtschaftlich, sozial und politisch stabil weil wir diese Grundwerte immer hochgehalten haben und diese Grundwerte müssen wir weiter schützen, wir müssen sie verteidigen. Und ähm, was nicht heißt, dass wir nicht politische Auseinandersetzungen miteinander führen müssen, aber ich glaube, dass es in der heutigen Zeit besonders wichtig ist, immer wieder äh, auch darauf zu verweisen, dass auch die Zukunft dieses Landes nur dann eine gute sein kann. Deutschland auf Brandenburg, wenn wir auf der Basis dieser Grundwerte unser Land weiterentwickeln. Ich muss sagen, also gerade die letzten Wochen fand ich als
0: sehr mutigend dann in, in der Hinsicht. Also weil das waren ja wirklich große Demonstrationen gewesen. Und wie du richtig sagst, also endlich mal für, nicht dagegen und endlich mal was Verbindendes. Also ich habe auch den Eindruck, wir, also die, Demokratie heißt Diskurs, heißt Auseinandersetzung und das heißt, dass man sich auf Probleme fokussiert. Aber dass äh, wir, man dabei übersieht, was uns alles vereint, äh, was wir alles äh, geschaffen haben, was man einfach so hinnimmt als selbstverständlich, äh, das musste uns auch vielleicht mal wieder klar gemacht werden oder müssen wir uns einfach selber mal wieder klar machen. Und wenn ich mich erinnere, ich bin geprägt, politisch geprägt, Jahrgang 79, ich bin, ähm, also nach der Wende, ähm, ja, äh, habe ich so meine politische Prägungsphase erlebt und damals war also auch die Demokratie gefährdet. Jedenfalls in meiner jugendlichen Wahrnehmung. Es war die Zeit der Springerstiefel und No-Go-Area. Und in Sachsenhausen, wo wir gerade gesprochen haben, da hat die jüdische Baracke, gab es einen Brandanschlag. Und Rostock-Lichtenhagen, das war die Zeit, als ich überlegt habe, ich möchte jetzt auch politisch aktiv werden. Ich glaube, es ist aber zu allen Zeiten, dass die Demokratie immer eine, eine Breitseite also auch schon aus dem Prinzip anbietet ähm, und ähm, deswegen auch verletzlich ist für äh, sag mal äh, diktatorische ähm, Bestrebungen. Aber am Ende ähm, hoffe ich auch einmal mehr auf die Ver Vernunft der breiten Bevölkerung und ich, ich kann sie jetzt gerade auch wieder deutlicher sehen und das gibt mir gibt mir dann auch auch Mut und
1: ja, ich bin, äh, ich bin sehr froh, dass die schweigende Mehrheit immer stärker auch eine laute Mehrheit wird. Mhm. Denn äh, es ist eine Mehrheit von Menschen, die äh, da sagen, äh, wir wollen sowas nicht und wir wollen das schon gar nicht. Und es gibt doch viele Menschen, die sagen, Mensch, in der Politik, das gefällt mir nicht oder jenes gefällt mir nicht. Aber es gibt auch im demokratischen Spektrum so viele Parteien, äh, die man da wählen kann, wo man sich jemand aussuchen kann und der sagt, Mensch, dem vertraue ich. Und äh, der trägt es weiter, wenn er dann gewählt wird, ähm, anstatt zu sagen, äh, ich äh, lehne jetzt sozusagen die gesamte demokratische Verfasstheit ab und äh, hoffe dann irgendwann, in da kommt, äh, was soll da kommen? Ich habe, Diktatur, ich habe Diktatur erlebt, ich habe in der DDR gelebt. Mit äh, 18 Jahren, äh, 79, äh, 1980 wurde ich zur Armee einberufen. Ähm, das war... Ähm, anderthalb Jahre Grundverdienst. Also ähm, ich glaube nicht, dass sich da wirklich jemand äh, danach zurücksehnt äh, und äh, schon gar nicht, äh, wir haben ja vorhin gesprochen über die Trümmer, die äh, der Nationalsozialismus in Deutschland hinterlassen hat, über das schwere Erbe, über die schwierige Zeit, überhaupt Deutschland wieder ansehen, international zu verschaffen, nach dem, was damals Deutsche, unter der Führung der Nationalsozialisten angerichtet haben. Und das ist ähm, in Sachsenhausen spürbar, das ist aber auch an anderen Stellen spürbar. Und ähm, dieses Gedenken macht ja hat ja den einzigen Sinn, wirklich für die Zukunft daraus zu lernen, der Menschen zu gedenken, die gelitten haben, aber gleichzeitig daraus die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen.
0: Mich würde mal interessieren, was hat dich politisch geprägt? Also, ich habe äh, nachgeschlagen, also Forst weiß man über dich, aber Naundorf, ich habe mal gegoogelt, das ist ja unmittelbar an der polnischen Grenze. Und äh, war es sicher auch schon seit deiner Kindheit? Doch, ja, wenn ich, ich rechne richtig. Ähm, ich vermute, Die
1: Kontinentalverschiebung hat das noch nicht erfasst. <lacht>
0: Nee, und äh, ich, ich vermute, dass du als äh, junger Mensch noch nicht gesehen hast, dass du immer mal Ministerpräsident des Landes Brandenburgs gibt, was ja sowieso damals noch nicht gab. Ähm, fast, was hat dich?
1: Nee, das Berufsbild gab es damals nicht. Das ist richtig äh, auch nicht. Die Fantasie war es wahrscheinlich nicht mal, oder? Nee, ich bin ähm, in einem behüteten Elternhaus groß geworden auf einem kleinen Bauernhof. Ähm, kleiner Bauernhof heißt, ähm. Die Älteren werden das wissen, LPG Typ 1. Also wir waren in der LPG, aber jeder hat seine, seine Sachen zu Hause gemacht. Wir hatten also zu Hause irgendwo 10 bis 14 Milchkühe stehen. Wir hatten äh, 10, 15 Schweinchen zu Hause. Wir hatten Enten, Gänse, 100 Hühner äh, und, und Katzen, Hund und alles, was dazugehört. Zwei Pferde. Also einen richtig funktionierenden äh, kleinen bauernhof äh, in Naundorf war das nicht die Seltenheit, da war das fast bei allen so. Aber wir waren ja nicht so viele, wir waren so 100 Einwohner damals. Ich glaube, es ist, die Zahl hat sich nicht so dramatisch geändert in den letzten Jahren. Aber so ein kleines Dorf prägt einen fürs ganze Leben. Und ähm, nicht nur mein Elternhaus hat mich geprägt, sondern auch das Dorf hat mich geprägt. Weil wenn Kinder in so einem Dorf spielen, äh, das ganze Dorf erzieht ein Kind. Na, also du, da guckt jeder hin und äh, was macht der Bengel da schon wieder für Unfug? und ähm, Also jeder jeder äh, hat da ein Auge drauf. und Es gab noch keine Tracker Smartphones. Smartphone? Nee, keine Tracker, die brauchte man noch nicht. Ja, Tracker gab es schon, aber die standen bei der LPG. <lacht> äh, aber nee, Spaß beiseite. Das äh, hat mich schon mitgeprägt. Und dann hat mich ein zweiter Punkt geprägt, der für mich auch ganz normal war. Damals auf dem Dorf war das äh, wie Schule, war Christenlehre. Also ich bin noch von Kindesbein an äh, evangelisch erzogen worden, nicht nur durchs Elternhaus, sondern auch durch äh, die kirchlichen Einrichtungen, damals Christenlehre. Das Man ist ja nicht immer freiwillig hingegangen, also ich muss ja die Lieder lernen und du die Sachen machen und äh, Montag nachmittag immer, kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber äh, Kirche hat dann im Leben äh, bei mir eine große Rolle gespielt, also nicht nur evangelischer Glauben, sondern auch die äh, die Kirche, weil ich 1983 dann, ähm, ich war damals schon Student in Berlin, habe 1982 mit dem Studium begonnen nach der Armeezeit, ähm, 83 habe ich im Lutherjahr in Eisleben, äh, das war damals der ja 500. Geburtstag von Martin Luther, habe ich als Kirchenführer gearbeitet in der Andreaskirche zu Eisleben. Das war die Kirche, in der Luther als ähm, evangelischer... Pfarrer äh, seine erste Predigt gehalten hat und seine letzte Predigt und das Haus, sein Sterbehaus, ist direkt neben der Andreaskirche. Und ich habe damals Touristen aus der ganzen Welt geführt, Japaner, Amerikaner und alles Mögliche. Und hatte an diesem Festtag, als der, die, der große Festakt war, das war im November, äh, da war die Kirche zu, da waren keine Führungen und ich war als, ich würde heute sagen, als Ordonanz eingeteilt. Also ich habe da äh, gekellnert und habe da Kaffee und Tee an die Würdenträger äh, verteilt und, und äh, Menschen bewirtet, Bischöfe und es und, äh, waren ja viele aus der ganzen Welt da und habe bei dieser Veranstaltung Manfred Stolpe kennengelernt und das wie 1983 im November weil ich auch ihm einen Tee gebracht habe und dann mit ihm ins Gespräch gekommen bin und er gesagt was machen Sie hier? Und ich habe gesagt, ja, Studentengemeinde und lief über die damalige Studentengemeinde in Berlin. Und dieser Kontakt ist nie abgerissen. Und deswegen, ich komme nicht nur aus einem kleinen Dorf, aus einem äh, Bauernhof, sondern ich bin, äh, meine Mutter war in der CDU beispielsweise. Also ist klassisch sagst ja, Mensch, die Bauern und so, Landwirt, äh, CDU. Und bin äh, durch Maitrich Stolpe dann äh, mit Maitrich Stolpe in die SPD gekommen. Aber er sagte, also die Kirche hat ja äh, in den ersten Jahren auch äh, SPD eine sehr, sehr große Rolle gespielt. War, da bist du jetzt aber schon sieben Jahre später, ne? Jetzt bin ich schon sieben Jahre später. Äh, wir haben aber über die Zeit äh, bis 1989. Äh, habe ich einen engen Kontakt zu ihm gehabt. Wir haben uns öfter getroffen. Und äh, er hat ja damals auch als Kirchenanwalt Menschen vertreten, die von der Stasi verhaftet worden sind, einen kirchlichen Hintergrund hatten oder einfach Kontakt auch zur Kirche hatten. Und es war so eine Art äh, Schutzschirm, den wir damals auch hatten, denn äh, es war schon so, wenn wir uns in Berlin getroffen haben, dann stand die Stasi vor der Tür. Also es war nicht so sehr, dass die jetzt dich lose verhaften wollten, aber es war einfach diese Drohgebärde, wir wissen, wer ihr seid, wir wissen, wo ihr seid. So diese, also da stand in ein Mann, das war gegenüber von der Ackerhalle in Berlin. In der in, der, in Berlinstraße stand ein Mann da vor der Tür. Und dann denkst du, naja, einen guten Mann mit einer mit einem Beutel, mit einer leeren Milchflasche drin. So steht ja manchmal. Da hat die Frau da geparkt und die geht schon einkaufen irgendwas. Keine Ahnung. Aber der stand dann um, um 22 Uhr immer noch da. Und dann wusste es dann natürlich Bescheid, was da dass das Ganze. Aber das war so, diese auch diese Drohung. Deswegen, deswegen war damals auch diese Kontakte zur Kirchenführung, die wiederum äh, versucht haben, auch Einfluss zu nehmen, wenn es zu Verhaftungen kam, die dann auch beim Staat protestiert haben, die auch teilweise Informationen am Westen gegeben hat, was natürlich äh, die damalige DDR-Führung am meisten geeiert hat, wenn es Berichte im Westfernsehen gab über Verhaftung oder andere Dinge mehr oder das Vorgehen gegen Oppositionelle. Äh, deswegen hat Manfred Stolpe damals schon in meinem Leben eine riesengroße Rolle gespielt und Wegen Manfred Stolpe, aber auch wegen Helmut Schmidt bin ich damals in die SPD eingetreten aus voller Überzeugung. Er hat mich übrigens ein bisschen an die Geschichten, die mein Papa so erzählt
0: hat. Also der kam aus einem nicht sehr christlich geprägten Elternhaus, hat aber dann während seines Studiums ganz eng Kontakt im Prenzlauer Berg zu Theologen gehabt und zwar auch so eher, weil es eine politische Funktion kann man nicht sagen, aber die die Kirche war auch so ein Raum für Leute die jetzt sagen wir, der DDR skeptisch gegenüber standen. so hat er es mir sinngemäß beschrieben so ein bisschen erinnert mich deine Geschichte daran und also du scheinst auch in der Zeit
1: auch schon sag mal mindestens politisches Bewusstsein entwickelt zu haben die Kirche war ja die Kirche war ein Schutzraum also ähm, es war ja so dass ähm, es in damals der Preis war, den die DDR bezahlt hat für die Gründung der evangelischen Kirche in der DDR. Vorher war es ja EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, aber diese Abtrennung dann in der DDR, die war ja nicht unumstritten, auch nicht in der, in der evangelischen Kirche der DDR. Ich war damals noch nicht dabei, das war ja in, in, schon in den 50er Jahren, also, als das passierte. Aber das hatte zur Folge, dass damals die Verfolgung, die offene Verfolgung von Christen, vor allen Dingen auch christlichen Jugendlichen in Schulen und äh, äh, oft gehört hat, also zumindest die massive Verfolgung. Was nach wie vor stattgefunden hat, war natürlich eine Schlechterstellung teilweise und Benachteiligung. Das äh, war nach wie vor in der Tagesordnung, aber diese die großen äh, Vorgänge da, äh, also junge Gemeinde äh, da komplett zu verhaften und anderes mehr zu machen, das äh, war zu Ende. Und der Preis war, dass damals alles was mit Kirche zu tun hatte, kirchliche Räume für den Staat tabu waren. Und deswegen war ja ähm, in den 80er Jahren hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass diese Räume genutzt worden sind, nicht nur von Evangelien beispielsweise oder Katholiken, sondern dass diese Räume auch genutzt worden sind von vielen, von Musikern, von äh, Intellektuellen, von allen möglichen anderen, die in diese Räume gegangen sind, in Kirchen gegangen sind, Konzerte gehalten haben, ich denke hier an... Ähm, beispielsweise Stefan, äh, Stefan Kraftschik und äh, Freya Klier, die in Kirchen aufgetreten sind, aber auch viele andere, die einfach gar keine anderen Auftrittsmöglichkeiten mehr hatten als Künstler, weil sie de facto in der DDR verboten waren. Und auch da wurden ja diese kirchlichen Räume genutzt. Und ähm, ja, und da komme ich her. Ich wurde in der Evangelischen Kirche in der damals Studentengemeinde politisiert. Ja, ich würde gerne noch eine kleine Anekdote beisteuern,
0: auch weil die ja gerade wirklich, also ich finde es ein super spannendes Thema, weil es auch heute ja sich so erst schwer nachzuvollziehen ist, so schwer zu vermitteln ist, was das bedeutet. Also mein Vater war in der Außenhandelsbank als junger Jurist gewesen nach seinem Studium und hatte die Perspektive, der russische Leiter zu werden und damit auch in den Westen fahren zu können. Also was eine schon sehr, sehr äh, gute Perspektive gewesen ist, äh, was viele Leute angestrebt hätten. Dann da wurde er aber gefragt, äh, er sollte in Bitte der Partei dann noch eintreten. Das wäre schon so eine Zugangsvoraussetzung. Und an der Stelle hat er äh, quasi als Statement seinen Sohn vorgeschoben, der nämlich in diesen Tagen getauft wurde. Und das äh, hat er denen erklärt. Und was, was übersetzt bedeutet, ich stehe nicht für einen Parteieintritt in zur Verfügung. So ungefähr habe ich die Geschichte äh, in Erinnerung. Und das ist übrigens auch der Grund, warum seine Karriere in der Außenhandelsbank beendet war und er in die damals nicht ganz so schmucke Stadt Oranienburg äh, ja, äh, sich neu orientieren musste. Da
1: ging es im Vater aber genau wie vielen. Äh, du musstest, wenn du. Das scheint eine typische Geschichte zu sein. Ja, ja, das war deswegen das typisch, weil sich häufig Betriebsleiter verpflichtet haben, eine bestimmte Zahl von Menschen als Kandidaten, erstmal war es ja Kandidatendasein, ich glaube, ein Jahr war das. Kandidaten für die SED zu gewinnen, hatten sie sich irgendwie gegenüber der großen Parteiführung verpflichtet und dann liefen sie los im Betrieb und dann würdest du gefragt, äh, auch mir ging das mal so, als ich ein Praktikum in der, der LPG gemacht habe als Student, äh, Dietmar, du, ähm, tritt, du kannst in die SED eintreten, du bist ja äh, Führungskader, für, ja so hieß es wirklich, Führungskader das war eine und, und Du, musstest, du, musstest, du, du musstest in dem Moment aber nicht sagen, warum will ich in die Partei eintreten, sondern du musstest sagen, warum will ich denn nicht eintreten. Und das war ein echtes Problem. Und ich habe damals, aber bei mir hat das genauso geholfen wie bei deinem Vater wahrscheinlich, ich habe gesagt, ich was ein bisschen übertrieben war, ich habe gesagt, ich gehe jeden, jeden Sonntag in die Kirche. Und daraufhin äh, saß der Betriebsleiter nur auf dem Stuhl und hat nach Luft geschnappt und gesagt <lacht> hat, konnte er sich gar nicht vorstellen, dass jemand, äh, ein SED-Mitglied da jeden Sonntag in der Kirche sitzt. Aber wie gesagt, das war auch ein bisschen übertrieben von mir, aber irgendwann hatte ich danach meine Ruhe. Und viele sind dann in andere Parteien eingetreten, Bauernpartei oder äh, Ost-CDU oder anders. Aber ähm, ich äh, bin da überhaupt keine Partei eingetreten, weil ich... Äh, bei den anderen war es ja auch nicht viel besser. Ich habe ja das äh, bei meiner Mutter da gelesen. Ich, meine Mutter, wie gesagt, CDU-Mitglied unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gestalten wir die, die, den Aufbau des Sozialismus in der DDR. So also stand das Wort wortwörtlich in dem Vorwort des CDU-Parteiprogramms Ost, na CDU-Ost in, in der DDR. Und deswegen war das für mich von vornherein auch keine Alternative. Und äh, bei mir hat noch eine andere Geschichte eine Rolle gespielt. Ich habe... Ähm, mich geweigert, Offizier der NVA zu werden. Das war in meiner ähm, Gymnasiastenzeit, also als ich in der damals hieß es arbeiterte Oberschule, als ich in der Schule war. Und dann stand in meiner 11. Klasse im Zeugnis ähm, ein Satz, der ähm, mich schon, der schon eine große Auswirkung auf mein weiteres Leben hatte. Und der Satz hieß, Dietmar muss seine Einstellung zur Rolle eines sozialistischen Kaders überprüfen. Das ist deutlich. Das war der letzte Satz in dem Zeugnis 11. Klasse. Zeugnis 11. Klasse war deswegen entscheidend, weil das genau das Zeugnis war, mit dem du dich im Studium bewerben musstest. Und ähm, damit war klar, ähm, ich wollte Veterinärmedizin studieren ursprünglich. Ähm, also alles, aber alles, was du wolltest, kommt darauf immer nicht mehr in Frage. Und ja, und damit ähm, bist du auf der anderen Seite aber auch ein freier Mensch und äh, musst dich nicht da irgendwelchen Zwängen unterwerfen. Und das habe ich dann auch nicht getan. Dann kam die Wendezeit. Alles
0: ging ganz schnell, alles war ganz anders. Du scheinst in der Zeit nicht ganz gut zurechtgefunden zu haben. Ich habe äh, ich will jetzt nicht 1990, äh, gucke ich mal, übergehe ich jetzt mal, aber 1992 bist du Leiter des Amtes äh, für... Umwelt und Landwirtschaft im Landkreis Spreeneiße gewesen. 1993 hast du deine Promotion äh, als Doktor Agrar absolviert. 1993 wurdest du auch Mitglied der SPD. Und 2004 warst du dann schon, also ich habe jetzt zwei Jahre beschrieben. Mhm. Hey, 1994 äh, wurdest du dann schon Mitglied des Landtages. Ja. Äh,
1: also es ging ja alles furchtbar schnell an in der, in der, in der Zeit. Ja, das war ja auch eine Zeit, wo vieles schnell ging. Es war eine Zeit, aber die Jahre davor, 90 bin ich schon 90, noch bevor hier die Währungsunion in Kraft getreten ist, bin ich nach Bayern gegangen, nach Niederbayern, habe da in einem Unternehmen gearbeitet. Das hat mich auch geprägt. Mhm. Ich bin ja, in der Uni habe ich mich ja eher überwiegend mit Tierfütterung, Tierernährung beschäftigt. Und das hat wiederum, zur Folge gehabt, dass ich in dem Unternehmen der Wissen, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung äh, geworden bin für die ja, haben so Mineralfutter. Also ähm, früher hätten wir gesagt, Futterkalk ist natürlich also, also Vitamine, Mineralstoffe für Kühe, Schweine, Hühner und äh, für alles, was sonst noch was braucht. Sowas haben wir da gemacht und ähm, ich war da ein paar Jahre in Niederbayern, war also einer der Ersten, der in sozusagen im Westen, in dem Fall in den Süden gegangen ist. 92 bin ich aus Bayern zurückgekommen, 93 habe ich promoviert, weil ich damals auch sehr viel unterwegs war in ganz Europa ähm, für die Bayern. Das hat eine, war eine Zeit, ich habe unglaublich viel gelernt. Familienunternehmen, du musst das alles machen, du konntest nicht sagen, das erinnere ich oder andere nicht. Ich habe mit denen die Vertreternetze aufgebaut in Polen, äh, Slowakei, Ungarn, äh, war in Frankreich, Österreich, äh, also überall unterwegs. Aber wenn man dann sieht, äh, ist noch ein bisschen größer der Wirkungsbereich als heute Brandenburg. Man ist viel unterwegs und meine Doktorarbeit ist dann ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten. Aber ich habe ähm, auch eine alte Regel, die in meiner Familie immer wichtig war, auch meinen Eltern wichtig war, wenn man was angefangen hat, macht man es auch zu Ende. Und deswegen ähm, war einer der Gründe, es äh, gab auch andere Gründe, Heimweh zum Beispiel, dass ich dann aus Bayern hier zurück nach Brandenburg gekommen die bin, sind länger in meiner Heimatstadt. Du bist relativ früh dann wirklich zurückgekommen. Das hat auch damit zu tun, dass äh, ich mich auf eine Stelle beworben hatte, die Stelle bekommen habe, dann in Bayern gekündigt habe und einfach in Forst angefangen habe. Äh, das äh, war einfach ja Zufall und konnte dann auch relativ schnell meine Doktorarbeit äh, zu Ende bringen. Übrigens interessanterweise, wenn man heute über Doktorarbeiten redet und Politiker, die mal einen Doktor gemacht haben, also ich habe ihn ja vor der Politik gemacht, da war ich längst nicht in der Politik, äh, dann ist eines ist mal interessant. Ich habe damals äh, die Verteidigung äh, ist völlig anders als heute äh, in Verteidigung stattfinden. Also es war damals in Berlin in Berlinstraße 42. Das ist äh, neben der Turku Museum und dann ist wirklich im Hörsaal wird äh, am, am schwarzen Brett angeschlagen im Hörsaal sowieso verteidigt heute äh, Müller Meier Schulze Wojtke. Seine Doktorarbeit zum Thema sowieso. Und jeder konnte kommen. der ganze Hörsaal ist dann voll, da kommen äh, natürlich ein paar Bekannte und Freunde, die du hast, äh, Verwandte auch, die habe ich auch eingeladen, aber es sind auch andere da und jeder kann da Fragen stellen. Das war eine Doktorverteidigung äh, noch nach DDR-Recht in 93 öfter Juni. Klingt aber noch noch ein guten Konzept ein sehr transparentes Konzept jedenfalls, weil jeder sehen kann, was du äh, was hat er da wirklich drauf? Was hat er da drauf und wie kann er auf die Fragen antworten, die da zu seiner Doktorarbeit kommen? Aber meine, der Titel der Doktorarbeit war schon so kompliziert, dass ich mir selber nicht merken kann. Und okay, äh, du ab? nee, ich, nee, 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 aus dem Gedächtnis nie. Aber hin und wieder wird er mir mal vorgelesen, bin ich war sehr froh drüber. <lacht> aber es war schon ähm, eine echt komplizierte Arbeit, äh, kompliziert deshalb, weil unglaublich viele Versuche waren, Statistiken waren und äh, Dinge, die man ausgewertet hat. Und deswegen ähm, musste man auch nirgendwo was abschreiben, äh, was ja sonst häufig äh, bei äh, die, bei Doktorarbeiten von Politikern äh, zutage getreten ist. Jetzt bist du aber schon Mitte
0: 30 und ich erkenne immer noch nicht äh, da, deine politische Laufbahn.
1: Ich bin damals... Ähm, äh, hatte, ich hatte damals, es war hochinteressant, ähm, in, es gab damals ja Aufbauhelfer für die Parteien, die kamen aus dem Westen. Und ich saß nun parteilos ähm, äh, von Amtsleiter, Lichter. nee, in dem Fall war es das Saarland. Mhm. Äh, aber jetzt mal nochmal zurück, ich saß damals, äh, war Amtsleiter, parteilos und äh, ja, wie gesagt, Mitte, mit, mit Ja, Anfang 30, noch nicht mal Mitte 30, sondern Anfang 32, 33 Jahre alt und dann kamen alle möglichen Leute. Unter anderem kamen die Menschen, die mich früher in die DDR-CDU äh, holen wollten und äh, dann habe ich gesagt, Mensch, äh, gestern äh, Gerald Götting und Erich Honecker und heute Helmut Kohl, das, das kam mir ein bisschen komisch vor, also äh, ich, ich mochte sie, ich kannte sie lange und Ach, das tja, ist jetzt tja. gar nicht ihr böse in hier war ja auch, ja, würdest du bei uns mitmachen, aber für mich kam das nicht in Frage, weil es im Wesentlichen war es die, die äh, erstmal so die Ost-CDU, deswegen äh, auch die anderen Altparteien. Ja, genau, kleine Schleife, weil man, ich weiß gar nicht, ob man das heute nur so voraussetzen
0: kann. Also, dass die CD, Ost-CDU war eine Blockpartei und ich war auch zur Wende zehn Jahre, kann es ganz schlecht beschreiben, aber ich versuche es mal zu übersetzen für junge Leute. Also das heißt, das war nicht wirklich eine Oppositionspartei gewesen, sondern das DDR-Parlament war halt ein bisschen anders organisiert. Im Prinzip war das der Einheitsblock zwischen Bauern, dafür stand die CDU und Arbeitern, dafür stand da die sed und das war eigentlich eine große Partei kann man so sagen, die außer wie mehrere kleine Parteien.
1: Oder? Ja, so wie wenn eine große Partei sitzt oben drüber und hat so kleine Fraktionen, die sie sich da leistet, die aber alle nach ihrer Pfeife tanzen müssen und äh, nach ihrer Pfeife auch getanzt. Und dann war das schwer zu glauben nach der äh, Wende, dass ja. die
0: CDU, die im Westen natürlich dann schon äh, völlig anders getickt hat und auf einen eigenen einen Anspruch hatte, dass das jetzt irgendwie das Gleiche war. Das hat man jetzt demjenigen geglaubt.
1: Ja, naja, das war schon so und äh, es war also, äh, eine Partei war oben drüber, das war die SED, die hat alles bestimmt und die anderen Parteien, die äh, durften da sitzen, aber mussten das selber erzählen, was die SED erzählt hat und äh, das war DDR und dann der Volkskammer lief's ja genauso und ähm, ja und äh, dann kam die SPD mit einem äh, Herrn, den ich eigentlich, mit dem ich nur geredet habe aus einem Grund, weil er gesagt hat, ich war ich wusste, er war Staatssekretär bei Helmut Schmidt in der Regierung. Und da ich immer Helmut Schmidt-Fan war, äh, habe ich gesagt, Mensch, mit dem würde ich mich mal gerne unterhalten. Das war Alvin Brück hieß der, ist leider vor zwei Jahren gestorben äh, und kam aus Saarbrücken, Lass dich auch leicht merken. Alvin Brück aus Saarbrücken. Und damals äh, hatten wir ja... Äh, Gerade weil er aus Saarbrücken kam, damals war Lafontaine äh, Ministerpräsident in Saarbrücken und äh, Lafontaine <lacht> hat ja immer gegen die deutsche Einheit gewettert, gegen, was sagen, gegen, die, ich gegen sagen. die Ostdeutschen und so weiter und so fort. Jemals habe ich denen erstmal ähm, da ähm, eine Schand- und Schmutzrede über Lafontaine gehalten und gesagt, das ist ja unglaublich, was äh, der Mann da äh, teilweise von sich gegeben hat. Das war wirklich schrecklich. Und wenn ich heute äh, heute sagen, mit Frau Wagenkecht... Also ich, er hat sagt, gut. Äh, aber damals war er SPD, ist richtig. Und dem habe ich gesagt, also in, in so einer Partei mit in die, in diesen Menschen da äh, kann ich ja nicht eintreten. Und dann hat er, äh, aber irgendwie so, nur Helmut Schmidt und ja und die anderen, Willy Brandt und viele Sachen. Dann haben wir eine Stunde, anderthalb Stunden geredet. Und dann hat er am Ende einen schönen Satz zu mir gesagt. Dann hat er gesagt: sagen Sie mal, Volker, wenn ich sie so höre. Aber eigentlich sind sie doch zu mehr als 50 Prozent für die SPD, dass sie viele Sachen nicht so gut finden. So, so halt, naja, na ja, 51 Prozent äh, bin ich sicher, ja. Dann können sie auch eintreten, dann haben sie die absolute Mehrheit. So bin ich in die SPD gekommen und äh, deswegen Alwin Brück aus Saarbrücken hat damals äh, eine Rolle gespielt, Heide Marie Konzack, äh, eine SPD-Geschäftsführerin, spätere Landtagsabgeordnete aus, ja, man das Stolp aus auch. die äh, Manche Stolpe damals noch nicht direkt, aber indirekt schon, weil ich wusste, äh, du hast jemanden, der hier ist, hier Ministerpräsident. Und äh, ich habe natürlich geguckt, äh, weil viele, auch die ich aus Kirchenzeiten kannte, äh, mittlerweile SPD-Mitglieder waren, im Deutschen Bundestag saßen. Mein Studentenfahrer Konrad Elmer zum Beispiel, der war damals schon Mitglied des Deutschen Bundestages, äh, viele viele andere, die ich kannte, auch aus DDR-Zeiten noch äh, waren äh, mittlerweile in der SPD und deswegen war es für mich dann auch äh, ja so ein bisschen zu Hause ankommen.
0: Eine Frage muss ich dir noch stellen: Warum Helmut Schmidt? Ich höre mal, wenn die Brandt ist, immer so der
1: Grund, warum alle in die SPD eingetreten sind. Äh, für mich war Helmut Schmidt äh, im Bundeskanzler der das Land in äußerst schwierigen Zeiten, wir müssen ja an den äh, die ganzen Dinge, die damals passiert sind. Äh, mit der RAF und und äh, Terror ähm, sehr sehr gut und verlässlich geführt hat der dafür stand wofür wir heute auch äh, stehen müssen starker Staat starker durchsetzungsfähiger Staat ein Staat der Regeln durchsetzt ein Staat der auch aber auch den Menschen Sicherheit gibt das ist was ich mit Helmut Schmidt verbinde und deswegen war Helmut Schmidt für immer für mich immer ein im Vorbild und äh, in meinen Büroräumen, in, sowohl bei der SPD als auch hier im Landtag, hängt ein Bild von Helmut Schmidt. Und das ist schon jemand, der für mich immer ein großes Vorbild war. Ein genauso großes Vorbild war Manfred Stolpe. Und mit Manfred Stolpe hatte ich natürlich die Ehre und auch das große Vergnügen, immer wieder mal reden zu können, bis er leider Anfang Ende 2000 19 äh, gestorben ist. Aber ähm, es äh, war ein großer Brandenburger, er war ein großer Brandenburger, er war jemand, äh, der mir auch unglaublich viel Halt und Kraft gegeben hat. Ist übrigens mal bei den
0: Vorbereitungen bewusst geworden, es gibt drei Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, äh, alle SPD und alle ungefähr gleich lange inzwischen. Also für mich warst du immer so der junge Ministerpräsident, aber Du hast inzwischen auch schon über zehn Jahre geschafft. Also du ziehst jetzt, glaube ich, demnächst an Manfred Stolpe, Quatsch, an äh, Matthias Plastik vorbei. Und dann fehlt aber auch nicht mehr viel zu Manfred Stolpe. Und mir ist aufgefallen, 2024 äh, bist du dann 30 Jahre Mitglied des Landtages Brandenburg. Kann das sein? Das kann sein, ja. 1994.
1: Ja, und ich bin damals, ich habe für den Landtag ja kandidiert, weil ich äh, das genau gesehen habe, was Dinge müssen anders laufen. Ich habe gesehen, was Arbeitslosigkeit, was Perspektivlosigkeit in der Gesellschaft anrichtet. Damals in meiner Heimatstadt Forst äh, mit Arbeitslosenzahlen 27, 30, 35 Prozent, über die 30 Prozent damals. Mhm. Und das war sozusagen mein Hauptantrieb und gesagt, hier muss was besser laufen in äh, in Brandenburg ähm, und da bin ich schon, wenn ich jetzt diesen alten Antrieb mal nehme, das war damals die Hauptsorge der Menschen, war die wirtschaftliche Zukunft, ähm, dann haben wir da schon unglaublich viel erreicht und ähm, ich glaube, dass wir heute äh, an der Spitze der Bundesländer stehen, was die Wirtschafts-, wirtschaftliche Entwicklung betrifft, das hätte uns Brandenburger kaum jemand zugetraut, aber wie gesagt, es ist eine Statistische Zahlen, es ist eine Basis, und auf dieser Basis dafür zu sorgen, dass es den Menschen im Land besser geht, das ist natürlich deutlich einfacher, als wenn es andersrum ist. Früher hat man vielleicht ein bisschen böse gesagt, dass Bannburg der Wald ist um Berlin.
0: Aber inzwischen entwickeln wir auch ein Selbstbewusstsein. Das
1: kann ich vor Oranio auf jeden Fall sagen. Ja, wir sind ja mit den Berlinern, äh, wir gehen mit den Berliner nicht immer nur nett um, die Berliner gehen mit uns <lacht> nicht immer nur nett um, aber. Ganz ehrlich, äh, wenn ich das jetzt über meine Amtszeit als Ministerpräsident äh, nehme mal, ähm, ich habe ja mit Klaus Wobereit angefangen, dann kam Michael Müller dann kam Franziska Giffey. Jetzt habe ich mit Kai Winger schon den vierten regierenden Bürgermeister in Berlin in meiner Amtszeit. In Jahren, ja, ne, war das okay? In, ja, und... Äh, Wir haben mehr Stabilität. Ist schon... Ist schon ähm, eine imposante Entwicklung, aber ich kann auch sagen, an jeder einzelnen Stufe, jedes Jahr ist die Zusammenarbeit mit Berlin enger geworden, weil wir können in Brandenburg nicht eines, ein Problem alleine besser lösen, als wir es gemeinsam mit Berlin lösen können. Ich denke, ob ich jetzt an Gesundheitsversorgung denke, ob ich an... Äh, öffentlichen Nah- und Fernverkehr denke, ähm, ob ich an die Wirtschaftsentwicklung denke, Wissenschaftsentwicklung, jetzt werden wir die Unimedizin in Cottbus aufbauen, dann werden wir wiederum mit der Charité eng kooperieren. Also wir sind ein Großes Ganzes, wir sind zwei Länder. Ich glaube auch nach wie vor äh, wäre es äh, gerade in der jetzigen Situation auch in, nicht möglich äh, zu einer Fusion zu kommen. Es ist übrigens aus meiner Sicht doch nicht nötig. Wir arbeiten so eng und gut zusammen. Also wäre meine nächste Frage: was, was wünschst du? Also kannst du es dir vorstellen oder ist das überhaupt nicht reizvoll? Man muss ja den Menschen sagen, was was wird danach besser. Ja. Das ist ja die die Herausforderung. Und ähm, nun haben wir noch einen nächsten Effekt, äh, dass wir mit unserer Entwicklung natürlich die Menschen noch in Brandenburg immer selbstbewusster geworden sind und sagen: äh, puh, Ja. Man kann schon man kann schon die Hoffnung haben, dass Berlin mit einer Mehrheit an Menschen, da leben ja deutlich mehr als im Brandenburg, dann auch im Abgeordnetenhaus diese Mehrheit oder im, im Landtag diese Mehrheit nicht ausspielt gegen uns. Aber die Erfahrung vieler, auch die Erfahrung mit der Demokratie, ist ja, dass in jeder kleinen Gemeindevertretung am Ende das Mehrheitsprinzip gilt. Und so sind da schon immer Zweifel, würden die dann, wenn es darum ja, geht, um äh, äh, Geld gehen. eher nach Berlin oder eher nach Brandenburg, würden die dann wirklich fair äh, sich auch für Brandenburg äh, mitentscheiden. Und da sind Zweifel. Und äh, die Zweifel ähm, kann man noch nicht wirklich zerstreuen, weil Demokratie funktioniert nun mal über Mehrheiten. Ich glaube auch, dass es äh, verlorene Zeit ist, jetzt über eine Fusion äh, zu debattieren. Und das läuft ja auch. Äh, entscheidend ist, dass wir... Gemeinsam für die Menschen im Land, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, versuchen, das Beste zu erreichen. Ich habe mit Kai Wegener auch ein sehr gutes Verhältnis. Und ähm, da sind wir ja so erfolgreich wie keiner anderer Großraum in Deutschland momentan. Seit 2013 bist du Ministerpräsident. Jetzt auch schon über zehn
0: Jahre. Ähm, kannst du mal eine Zwischenbilanz ziehen? Also, was, was war, vielleicht, worauf bist du besonders stolz? Was war die offene Frage, die ohne?
1: Also, es gibt äh, neben der Wirtschaftsentwicklung einen Fakt, auf den ich besonders stolz bin und der hat sich auch in den letzten zehn Jahren so Stück für Stück äh, stärker manifestiert. Das ist, dass wir Brandenburger heute genauso viele sind wie noch 1990. Das ist, wird so in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen. Aber das unterscheidet uns von allen anderen Flächenländern in Ostdeutschland. Es unterscheidet uns von Thüringen, von Sachsen-Anhalt, von Sachsen, von Mecklenburg, dass wir es wirklich geschafft haben, die Menschen hier im Land nicht nur äh, zu halten, sondern auch viele, viele Menschen dazugekommen sind, auch aus anderen Regionen in Deutschland. Jetzt übrigens auch viele Menschen zurückkommen, teilweise zurückkommen, teilweise kommen die Kinder von der Generation, die in den 90er Jahren das Land verlassen hat, zurück, weil Oma und Opa haben da einen Bauernhof, ich kriege nebenan, aber wichtig ist immer nebenan eine gut bezahlte Arbeit zu finden und dann gehe ich da auf den Bauernhof und äh, kann da schön leben und das ist also ein Punkt, auf den ich wirklich, äh, auf den wir wirklich alle gemeinsam stolz sein können, aber ich bin da auch stolz. Und ja. Insgesamt eine Entwicklung ähm, in den unterschiedlichsten Bereichen, wo man auch wieder sieht, wie wichtig es ist, auch einen langen Atem zu haben und die langen Linien zu haben. Ausbau erneuerbarer Energien, Wirtschaftsentwicklung, aber ähm, Investitionen, nirgendwo entstehen so viele Industriearbeitsplätze wie bei uns in Brandenburg in Deutschland oder man kann sogar europaweit gucken. Ähm, und das ist alles nicht vom Himmel gefallen. Wir mussten uns alles schwer erkämpfen. Wenn ich jetzt äh, denke ans Bahnwerk, da wird über Tesla geredet, Bahnwerk, BASF jetzt. Ähm, ORAFOL das du auf gar keinen Fall. Viele, verwendet. viele ORAFOL, Ja, sind in Brandenburger Erfolgsgeschichten und das recht. Ähm, dass das heißt viele, also, um die Wir reden, wir reden über über die großen, über die großen Unternehmen, aber. Was wirklich für dieses Land immens wichtig war, und das ist die Basis, auf der wir feststehen, sind die mittelständischen Unternehmen, das sind die Handwerksunternehmen, das sind auch die äh, Agrarunternehmen. Da habe ich natürlich auch schon aus meiner Geschichte heraus eine besondere Beziehung zu. Ähm, die landwirtschaftlichen Unternehmen, das ist die feste Basis, auf der wir stehen und dass wir es geschafft haben, mit guten Rahmenbedingungen mit vor allen Dingen aber engagierten Menschen und mit Genehmigungsgeschwindigkeiten, die so schnell sind wie nirgendwo in Deutschland und nirgendwo in Europa. Ist das so? Ist so. Wir haben äh, bei Tesla 861 Tage gebraucht von der Ankündigung bis zum ersten Auto und wir haben jetzt beim Bahnwerk 20 Monate gebraucht in Cottbus. Das modernste Bahnwerk in Europa. Äh, die ersten 400 Arbeitsplätze sind entstanden. 20 Monate. Also wenn wir wollen, können wir auch sehr, sehr schnell sein, ohne dass es große rechtliche Änderungen gibt, was nicht heißt, dass ich von vornherein sagen würde, es müsste keine rechtlichen Änderungen geben. Wir können da vieles, vieles einfacher machen in Deutschland. Aber auch da habe ich mit den Industrie- und Handelskammern, aber auch mit dem Unternehmerverband in Hamburg eine Vereinbarung getroffen. Sie geben mir eine Zuarbeit, was sie am meisten stört, egal ob Europa, egal ob Bund oder egal ob Land. Und wir werden dann uns daran machen, die Dinge zu verbessern, um den bürokratischen Aufwand in den Unternehmen zu senken. Das mache ich aber nicht nur, weil ich den Unternehmen helfen will, sondern ich mache es auch, weil jede einzelne Vorschrift, die umgesetzt werden muss, die kontrolliert werden muss, kostet in der Verwaltung Zeit und damit auch Geld und Personal. Auch das haben wir nicht ausreichend. Und deswegen gibt es hier auch für mich selber äh, aus Landessicht einen großen Nutzen. Wenn wir da weniger äh, weniger Bürokratie in Zukunft haben, profitiert das Land genauso wie die Unternehmen. Das also ist
0: tatsächlich eines der Probleme, die ich so sehe in unserer Entwicklung. Willst du mal wenigstens anschneiden? Ähm, also, ich nur ein paar globale Begriffe, aber jeder, jedem fallen Anekdoten dazu ein? Ähm, Denkmalschutz, Naturschutz, Datenschutz, Compliance, Brandschutz. Das sind äh, alles Sachen, wo jeder weiß, ähm, also, was kann man dagegen haben? Natürlich möchte man es besonders korrekt haben, aber wir haben schon eine Neigung, ich meine jetzt nicht Brandenburg, das ist ein deutsches Problem. Und ich nehme da auch eine Entwicklung, die war, die mir Sorge bereitet. Also wir haben eine Neigung dazu Sachen zu überbürokratisieren oder zu überregeln. Oder uns selber, ähm, weiß ich nicht, zu. wir sprechen von kommunaler Selbstverwaltung, aber.
1: Ähm, ja, wir haben aber wir auch eine Neigung in hat. Deutschland. Ich will jetzt nicht eine Lanze brechen für äh, die Bürokratie, aber ich will mal ähm, der Hintergrund vieler dieser Regelungen sind ja Dinge, die irgendwo passieren. Wir wollen möglichst ausschließen, dass sich Dinge wiederholen. Wenn irgendwo in einem Industriebetrieb oder in einem Betrieb brennt es, so dann wird das Ganze ausgewertet, es werden Schlussfolgerungen gezogen. Die ganze Gesellschaft fragt sich, was macht ihr da? Wie konnte das denn passieren? Jetzt müsst ihr doch als Politik da endlich was dagegen tun, dass sowas nie wieder passieren kann. So. Und das, was macht Politik dann? Ja, wir werden eine Regelung erlassen, sowieso, sowieso. So, dann ist die Zeitung zufrieden, die Öffentlichkeit ist zufrieden. Die machen was, damit sowas nie wieder passiert. Und so kommt es aber dann Stück für Stück für Stück. Und es gibt viele andere Dinge, Berichtspflichten und andere Sachen, die da mit eine Rolle spielen. Aber es wird nicht anders gehen, wenn wir wollen, dass Regeln gelten. Wenn wir wollen, dass die Menschen sicher und gut in diesem Land leben und arbeiten können, wird es auch dazu kommen müssen, dass diese Regeln und deren Umsetzung kontrolliert werden. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ob jede Regelung einzeln für sich genommen notwendig ist, das braucht immer wieder eine Überprüfung. Und vieles ist ja auch, was ich aus den Betrieben höre, hängt mit ja, das hängt mit Berichtspflichten zusammen. Ich soll das berichten und jenes berichten und die Unternehmer verstehen teilweise selber nicht, warum. Und da geht das Ganze natürlich los, wenn ich äh, sage, ich muss jetzt in der Steuererklärung zum Beispiel, das betrifft ja jeden Einzelnen von uns, ich muss da Sachen angeben und verstehe selber nicht, warum, dann rede ich mich auch drüber auf. Also äh, entweder muss es besser erklärt werden oder aber es muss abgeschafft werden. Und einen dritten Punkt noch, gerade mit dem Hintergrund äh, auch äh, Landwirtschaft, wenn es natürlich um Fördermittel geht, ob nun Industrie, Mittelstand, Landwirtschaft oder sonst wo, wenn Steuermittel ausgegeben werden, muss ihre Verwendung auch kontrolliert und nachvollziehbar sein, weil es ist unser aller Geld, dass die Menschen einzahlen in diesem Land, für das die Menschen arbeiten. und es ist also das Geld der Menschen im Land und denen muss ich einzeln nachweisen können, was ist denn mit deinem Geld passiert. Das heißt, auch da wird es nicht ohne Bürokratie gehen. Ich werde nicht hingehen können und sagen, pass mal auf, ich, oh, Unternehmer, du bist ein netter Mensch, ich überweise dir einfach meine Union, mach damit, was du willst. Äh, so funktioniert es nicht. Also es gibt da Grenzen, Regeln einhalten, äh, die dringend nötig sind. Zweitens, äh, finanzielle Zuwendungen müssen nachweisbar und nachvollziehbar sein. Aber ansonsten kann ich mir da vieles vorstellen, was wir in der Bürokratie besser machen können. Ja, das genau. Äh, Transparenz, wo du gesagt, das Berichtswesen,
0: Transparenzbeteiligung sind auch noch zwei so Sachen. Klingt erstmal gut, ist, aber jeder kennt Geschichten, äh, wo er sagt, also dass man könnte das vielleicht auch einfacher denken. Und ähm, nee, äh, danke dafür. Ich würde gerne nochmal, also vielleicht zum Abschluss, die Zeit, die schreitet voran und eigentlich wollte ich den Schwerpunkt auch anders setzen, aber ich fand es sehr gut und äh, was mich aber nochmal interessiert, die letzten fünf Jahre oder die letzte Legislatur, ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch einen Koalitionsvertrag, da habt ihr auch Dinge geregelt und habt ihr die Zukunft prognostiziert und euch Dinge vorgenommen und dann kam Corona, dann kam Ukraine und auch zwei, drei andere Sachen. Und alles war ganz anders, als äh, ihr geplant hattet. Also bei uns war es jedenfalls so, ich gehe davon aus, auf Landesebene habt ihr eine ganz andere Situation gehabt. Wenn du auf die letzten fünf Jahre guckst und speziell mit den globalen Rahmenbedingungen, ähm, kannst du da nochmal eine Bilanz ziehen? Bist du
1: zufrieden oder ähm, enttäuscht oder? Also ich mach mal eine. Ähm, ein Versuch, eine Bilanz zu ziehen. Also erstmal bin ich unglaublich dankbar, dass wir eine gute Zusammenarbeit in der Landesregierung haben. Es war für Brandenburg ja auch eine Premiere, eine Dreierkonstellation zu haben, äh, SPD, CDU, Grüne. Und, ist eine schwierige Koalition. Äh, es wurde ja von Anfang an auch schon gesagt, na ja, da wird es viel Zoff und viel Stress. Und ob das denn Ganze überhaupt funktioniert, da gab es ja viele Zweifel. Wir haben das ja auch nicht aus freiwilligen Stücken gemacht, sondern weil wir einfach eine Mehrheit brauchen im Landtag, um eine stabile Regierung zu haben. Und ich möchte mich da auch bei Ursula Nonnemacher, ähm, unserer Gesundheitsministerin, aber auch bei Michael Stübken, unserem Innenminister, bedanken. Weil wir drei, das ist ja der Kern äh, der Koalition, äh, sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten. Und das hat, jede Koalition hat viel, das ist ja auf der kommunalen Ebene nicht anders, viel mit Inhalten zu tun. Aber entscheidend sind auch die Personen, die dahinter stehen Ob man dann äh, mit Personen dann äh, Regelungen treffen kann, ob sie dann bereit sind, äh, aufeinander zuzugehen, ob man einfach sich auch mag. Das spielt auch in der Politik mit einer Rolle. Es gibt, der eine Mensch mag den anderen mehr, als er vielleicht den anderen noch anderen mag. Und deswegen ist auch diese Sympathie und das äh, gemeinsam mit den arbeiten, miteinander arbeiten wollen, das spielt da schon eine große Rolle. Und das ist nicht von selbst gekommen, sondern wir haben es auch zusammengerauft. Und äh, ich glaube, das war insgesamt sehr erfolgreich. Äh, Erstmal, was die Stabilität auch der Regierung betrifft. Zweitens, was die Fragen betraf der letzten Jahre und der Krisen, in denen wir sind, wie gesagt, erst Corona, das ging ja relativ schnell. Wir haben Ende 2019 angefangen mit der Regierung, wenn ich richtig erinnere, im November. Dann war im März, 12. März, werde ich nicht vergessen, das war im Bundeskanzleramt 2020, dann diese der Beginn der Corona-Krise. Damals die Vorträge, die wir da von Drosten, dem Virologen, aber auch von Kajo Krömer, dem Charité-Chef, gehört haben, Bundesregierung, Angela Merkel, wir als Ministerpräsidenten. Und das war sozusagen der Start der 12. März. Ich hatte damals die Landräte hier zusammengeholt. Und wir hatten gemeinsam das Ziel, dass wir alles versuchen wollen, um dieses Land auch durch diese Corona-Krise so zu bringen, dass wir wirtschaftlich, aber auch sozial stabil bleiben. Das hieß es, das hieß vor allen Dingen, dass wir bestehende Strukturen versuchen zu schützen und nicht zusehen, wie in den 90er Jahren ja passiert an vielen Stellen, dass uns Betriebe wegbrechen, dass uns soziale Strukturen wegbrechen, dass bestimmte Dinge einfach im Land nicht mehr da sind. Und diese, Das ist uns, glaube ich, auch gut gelungen, nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch danach in der Energiekrise, das war ja das nächste Ziel. Wir haben ja auch als Land selber Beiträge dazu geleistet, haben selber äh, mit Geld auch in diese Strukturen, in die Stabilität dieser Strukturen investiert. Und da kann man heute sagen, ja, ihr habt ja Schulden aufgenommen, ganz schrecklich, ganz schlimm. Ich bin heute noch fest davon überzeugt, dass es viel einfacher ist und übrigens auch viel billiger auch für den Steuerzahler, dass wir Strukturen stabilisieren, als wenn wir zusehen, dass Strukturen wegbrechen und wir hinterher versuchen, diese Strukturen neu aufzubauen. Wir haben das ja im Wirtschaftsbereich in Brandenburg nun am eigenen Leibe erfahren in den 90er Jahren. Wenn wir in den 90er Jahren äh, es geschafft hätten, mehr wirtschaftliche Substanz im Land zu bewahren, dann wäre vieles einfacher gewesen. So äh, sind uns Gott sei Dank einige industrielle Kerne erhalten geblieben, aber drumherum äh, gab es viele, viele Probleme mit vielen, vielen Betrieben, die inklusive der Arbeitsplätze nicht mehr da waren. Und deswegen, diese, diese Grundausrichtung ist auch aus Sicht des Steuerzahlers die beste Variante. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir Unternehmen die Stabilität geben in der Krise, wenn sie denn durch eine Krise verursacht in Schwierigkeiten kommen. Und das ist uns im Großen und Ganzen gut gelungen in beiden Krisen, sowohl bei der Corona-Krise als auch durch, die, die, durch den russischen Überfall auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise. Und ähm, ja, und da kann man erstmal zufrieden sein. Wir konnten und haben es, ähm, glaube ich, auch geschafft, gemeinsam mit der Bundesregierung da wieder. Es ist ja immer ein Miteinander. Ähm, auch hier die richtige Entscheidung zu treffen für die Stabilisierung der äh, Energiepreise, auch für die Privathaushalte, dass das Ganze auch im Großen und Ganzen nach vielen Schwierigkeiten, viel Unsicherheit dann doch ganz vernünftig funktioniert hat, wobei ich auch weiß, dass viele Menschen heute noch äh, durch die hohen Energiepreise überallermaßen belastet sind. Also wir müssen diesen Bereich äh, dringend auch weiter im Blick behalten, weil das zählt einfach mit dazu, dass die Menschen äh, Zutrauen haben, dass wenn es zu Krisen kommt, die ausgelöst sind, manchmal durch äußere, aber auch durch innere Entwicklung, muss der Staat einfach handlungsfähig sein. Der Staat muss dann auch nicht nur handlungsfähig sein, er muss auch handeln. Das ist, was die Menschen erwarten. Einen starken, durchsetzungsfähigen Staat, ein Staat, der dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden und die Gesetze. Aber auch ein Staat, der da ist, wenn Menschen Unterstützung und Hilfe brauchen. Ob es nun Menschen sind, die ein Unternehmen haben, oder ob es äh, ganz normale Menschen sind, die in einer Wohnung leben und sagen, ich will auch morgen noch meine Energiepreise bezahlen können. Ich finde auch, dass gerade die schwierigen Jahre jetzt, also da
0: den schwierigen Rahmenbedingungen, finde ich, ich bin sehr zufrieden. Also man entschuldigt sich ja fast dafür, dass man ähm, doch Einschränkungen irgendwie hinnehmen musste oder auch Teil dazu beigetragen hat. Aber ähm, unter den Rahmenbedingungen so gut durchzukommen, das war das war ein, ein echter Kraftakt und äh, das hat mir auch ähm, gezeigt: Deutschland ist flexibel und kann sich an Situationen anpassen und wenn jetzt die nächste Krise kommen sollte und also es sei uns auch mal ein Jahr gegönnt ohne große Katastrophe, aber mal, die, die globalen äh, Herausforderungen werden ja scheinbar jetzt zumindest aktuell nicht weniger, würde einen freuen, aber ich habe weniger Angst vor Veränderungen, weil ich sehe, dass ähm, wir anpassungsfähig auch sind und das ist etwas, was man so die großen Tiere Deutschland und auch Brandenburg vielleicht gar nicht so zugetraut hätte, aber Gerade die letzten drei Jahre fand ich, ich finde, da sollte man einfach mal ein bisschen selbstlos sagen, es war richtig gut, was wir da zusammen geschafft haben auf allen Ebenen oder was die Menschen geschafft haben. Da muss man sich irgendwie nicht für entschuldigen dafür, dass wir so gut durchgekommen sind. Aber das, das spüre ich immer so ein bisschen so raus, deswegen äh, ist mir das so wichtig. Ähm, Abschlussfrage, die Zeit äh, ist, rennt leider davon, aber... Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft gewähren? Ist das gerade möglich in diesen Tagen überhaupt? Ähm
1: ja, das hängt ja äh, gleich mit der äh, vorher diskutierten Frage zusammen. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir immer wieder sagen, wir leben in einem starken Land. Wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Erfolgreich zu sein in wirtschaftlicher Hinsicht, erfolgreich zu sein, aber auch in sozialer Hinsicht. Also Wirtschaft alleine ist ja kein Selbst, äh, was nutzt mir Wirtschaftswachstum, wenn ich keine guten Löhne habe zum Beispiel. Also diese Fragen hängen ja eng miteinander zusammen. Aber dieses Land Deutschland und dieses Land Brandenburg ist ein starkes Land. Und wenn wir sehen, wo wir herkommen und wenn wir sehen, wohin wir uns entwickelt haben, dann muss uns keine der Herausforderungen, die vielleicht auch in Zukunft noch auf uns warten. Es werden neue Probleme kommen, es werden neue Dinge passieren. Aber nichts davon muss uns Angst machen. Wir sind stark, wir sind selbstbewusst und wir können auch aus dem, was wir schon geschafft haben, so viel Kraft ziehen, um auch die Zukunft mit Optimismus zu gestalten. Und wir Brandenburger, das wäre mein Wunsch noch zum Abschluss, sollten uns hin und wieder auch mal nach außen freuen. Weil äh, ja, es ist einfach so. Ich äh, meine, mein Lebensmotto. Das größte Lob eines Brandenburgers ist mein Lebensmotto ist meckern. Machen, Machen statt Meckern. Äh, und äh, aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Äh, kein Problem ist einfacher gelöst worden, weil man es mit schlechter Laune angegangen ist. Also wir müssen auch versuchen, das Miteinander im Land. Äh, zu unterstützen, das Miteinander weiterzuleben. Wir gemeinsam sind stark als Brandenburg, als Land Brandenburg. Das sind wir alle. Und das ist auch die beste Basis für die Zukunft.
0: Eine kleine Anekdote zum Abschluss noch, die äh, mich also berührt hat. Ähm, das war im letzten Herbst, da hast du uns zu Noranenburg besucht. Das ging da um ähm, Dela Geert, äh, macht da gerade ein Projekt. Ja, voran. Und wir äh, bin noch mit dir zum Auto gefangen und das äh, war auch so eine Zeit, wo die die Atmosphäre war zum Anfassen gewesen. Und ich bin nur auf dich zu und äh, wollte einfach irgendwie was, was Nettes, Freundliches, sagen, habe dann sinngemäß gesagt, es ähm, ist ganz schön hart gerade. Und äh, du in deiner landesväterlichen äh, Erdigen Art äh, hast mal auf die Schulter geklopft und meintest, ach Bürgermeister, schwierig war schon immer. <lacht> und ich wollte sagen, ich wollte dir Danke sagen, weil das, das hat mir gut getan und es äh, hat auch ein bisschen was an mir, was was mit mir gemacht und ich finde, das ist eine halt die das und ich wünsche alles Gute für die Zukunft und danke für die letzten elf Jahre sind es jetzt. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, die letzten Worte sind deine.
1: Es sind jetzt zehn und Jahre, aber ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das angenehme Gespräch. Das war ja äh, äh, Wirklich sehr angenehm und äh, über viele Dinge geredet, äh, so dass ich auch Dinge erzählt habe, die ich sonst noch nie irgendwo gesagt habe. Äh, daran merkt man auch, dass die Atmosphäre äh, sehr, sehr angenehm war. Und ich möchte mich äh, ganz, ganz herzlich bedanken, auch äh, bei dir ganz persönlich. Als Bürgermeister ist es äh, auch eine sehr fordernde Zeit, aber fordernde Zeit brauchen starke Menschen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass gerade Oranienburg, gerade vor dem Hintergrund der schwierigen Geschichte, gerade vor dem Hintergrund auch der Gedenkstätte, immer wieder Haltung und Gesicht gezeigt hat. Und es hat auch viel mit deiner Person zu tun. Es hat viel mit den Menschen in Oranienburg zu tun. Und dafür möchte ich mich auch mal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich weiß, dass es auch in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist und dass es auch viel Kraft braucht dafür. Ich wünsche dir weiterhin die Kraft, aber auch den Optimismus, um deine Aufgaben Gut, so gut zu lösen, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast. Alles, alles Gute. Dankeschön.
0: Alles Gute und Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Danke.